0: Je vais conclure cet épisode sur un aspect important qui a besoin d'être dit explicitement c'est que rien de tout ce que j'ai cité dans cet épisode n'est accidentel. Alors ça vous paraît peut-être évident de dire ça après tout ce que je viens de raconter mais en fait ça ne l'est pas du tout pour tout le monde et très souvent on nous explique de plein de façons que les élus sauraient pas trop ce qu'ils font en fait qu'ils agiraient comme ils le font parce qu'ils seraient déconnectés des réalités ou encore tout simplement incompétents et que c'est généralement pour ça qu'ils prendraient des mauvaises décisions. Et ça c'est carrément théorisé par des tas de gens. On a par exemple une célèbre citation de cette tordure de Michel Rocard qui disait pour expliquer les mauvaises décisions des gouvernants en général qu'il faudrait, je cite, toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot, la connerie est courante, le complot exige un esprit rare, fin de citation. Le genre de citation qui est souvent reprise par beaucoup de monde même aujourd'hui pour expliquer les choix dégueulasses de nos dirigeants. Alors, au-delà du fait que c'est très méprisant, vu que ça impliquerait que les élus seraient à peu près tous et toutes plus bêtes que la personne qui parle, ce genre de discours vise surtout à décrédibiliser toute interprétation comme quoi les élus agiraient avant tout par intérêt, comme si cette explication était complotiste. Considérer que les élus seraient très majoritairement corrompus et au service du patronat, eh bien ce serait un peu comme croire aux Illuminati ou à la terre plate, une explication complètement farfelue et improbable, alors qu'il y aurait une explication beaucoup plus simple qui nous tendrait les bras, leur simples bêtises et leur incompétence. Les politiciens et politiciennes seraient de bonne foi, ils se tromperaient juste tout le temps et ça expliquerait leurs mauvaises décisions. Alors, évidemment qu'il ne faut pas voir des complots partout, je reviendrai peut-être dessus si un jour je fais un épisode sur le complotisme. Mais pour faire court ici, il ne s'agit pas de dire que tous les actes des élus feraient partie d'une sorte de grand plan machiavélique coordonné d'en haut, mais plutôt de faire une analyse systémique. 1. Les élus, comme à peu près tout le monde, agissent globalement par intérêt. 2. sauf que, à cause de la façon dont l'État et les élections fonctionnent, ils ont tous et toutes globalement les mêmes intérêts et sont tous et toutes dépendants et dépendantes à divers degrés du patronat. Et 3. et ben du coup, ils servent tous et toutes le patronat autant qu'ils peuvent dans les décisions qu'ils prennent, tout à fait consciemment, parce que c'est leur intérêt. Et d'autant plus que leur mauvaise foi est souvent visible, il suffit de voir tous ceux qui font une fois au pouvoir ce qu'ils avaient fait semblant de dénoncer quand ils étaient dans l'opposition. Exemple concret Hollande, avant 2012, il dénonçait l'austérité budgétaire et le démantèlement du code du travail en expliquant, à raison, que c'était pas en attaquant le droit du travail qu'on réduirait le chômage quand c'était Sarkozy qui faisait tout ça. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait une fois élu Exactement la même chose. Pourquoi Pas parce qu'il se serait mis à croire d'un coup, une fois l'élection passée, que ça pouvait créer des emplois, hein C'est juste qu'avant l'élection, il disait juste ce que l'électorat avait envie d'entendre pour arriver au pouvoir, mais il en a jamais pensé un mot. Donc on voit bien que tous ces gens-là ne se trompent pas en essayant de bien faire, ils sont de mauvaise foi. Par contre, il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que les élus font quand même des gros efforts pour nous faire croire qu'ils seraient maladroits et incompétents. Alors ça a l'air paradoxal à première vue dit comme ça, mais c'est pas le cas du tout, vous allez voir. Pourquoi est-ce que je dis ça Eh bien parce que les élus savent pertinemment qu'ils votent des lois injustes, des lois qui servent les intérêts d'une toute petite minorité de privilégiés contre l'intérêt de la masse de la population. Et non seulement ils savent ça, mais ils savent aussi que malgré toute l'opacité qu'ils peuvent essayer de mettre en place pour que les effets injustes de leurs mesures et de leurs lois soient les moins visibles possibles, eh bien ces effets injustes finiront toujours, tôt ou tard, par apparaître au grand jour et par être analysés, c'est inévitable. Et donc, tout simplement, ils se protègent. Ils se protègent avec une stratégie super simple qu'on peut résumer en une phrase... Au pire, il vaut mieux passer pour maladroit que pour malhonnête. Quand vous savez que vous faites de la merde et que ce sera forcément découvert un jour et que ça risque donc de vous être reproché, si jamais à ce moment-là les gens comprennent que vous l'avez fait exprès, vous risquez d'avoir des gros ennuis. Et donc, il faut absolument que vous puissiez faire passer vos choix passés pour des erreurs et des maladresses. « Oh désolé, quand j'ai voté ces subventions, je me rendais pas du tout compte que ce serait surtout les grosses entreprises qui bénéficieraient de la majorité de l'argent. Je vous assure que si c'était à refaire aujourd'hui, je ferais complètement différemment. » Je n'invente rien, c'est exactement ce qu'on a vu pour le CICE par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Les élus qui ont voté le CICE, ils présentent ça aujourd'hui comme une erreur, non pas dans l'objectif affiché, hein, soutenir l'emploi, mais dans la façon dont ça a été fait et ils font semblant de regretter de l'avoir fait comme ça. Fin 2018, un an et demi à peine après la fin du quinquennat Hollande, Olivier Faure, le nouveau premier secrétaire du parti socialiste, avait donné une interview sur Europe 1 où il avait appelé à ce que le CICE devienne plus contraignant et où il faisait semblant de reconnaître que ça avait été une erreur de le faire sans condition et sans exiger de contrepartie. Un peu comme si lui et ses petits copains avaient été naïfs pendant les 5 années où ils étaient au pouvoir et qu'ils ne s'étaient pas rendus compte à ce moment-là de quelque chose que pourtant tout le monde reprochait déjà au CICE à l'époque. Mais c'est intéressant d'étudier un peu justement la façon dont le CICE a été fait parce qu'en apparence, les choses ont été faites dans les règles. Les députés qui l'ont voté n'ont évidemment pas inscrit dans la loi une liste de grosses entreprises à qui ils voulaient donner plein de fric. Hein. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va faire une subvention qui sera répartie selon tel et tel critère par exemple selon le nombre de salariés des entreprises ça a eu en gros le même résultat de donner plein d'argent public à un paquet de grosses entreprises mais on ne peut pas facilement les accuser de corruption et de favoritisme précisément parce qu'ils n'ont pas écrit explicitement cette liste d'entreprises à qui ils voulaient donner de l'argent mais seulement fixer des critères de répartition de cet argent et même aujourd'hui d'ailleurs c'est presque toujours présenté comme ça il y a pas mal d'articles qu'on voit dans la presse et qui font mine de faire le bilan du CICE, mais qui n'évoquent jamais de près ou de loin l'hypothèse de la corruption ou d'une mauvaise intention des élus, mais sous-entendent toujours que ce serait surtout des erreurs et de la maladresse. Par exemple, un article des décodeurs du journal Le Monde, qui prétend analyser où est parti le fric du CICE, et qui admet certes que la plus grosse partie de l'argent a été captée par des grosses entreprises, mais qui n'oublie pas de préciser que, attention, les règles ont bien été respectées. Je cite « Les plus grosses entreprises, plus de 250 salariés, ont capté près de la moitié du CICE. Mais ce constat n'est pas très étonnant car ce sont ces entreprises qui emploient le plus de salariés. Or le principe du CICE est clair. Plus une entreprise emploie de personnes à bas salaire, plus elle peut réclamer d'aide. On s'aperçoit que les aides reçues par les différentes catégories d'entreprises sont proportionnelles à la force de travail qu'elles emploient. Les grandes entreprises qui emploient 29% des salariés ont reçu 28% du CICE. » Fin de citation. J'espère que je fais bien la voix-off d'Articles du Monde. Autrement dit, le sous-entendu de cet article, comme de pas mal d'autres du même genre dans d'autres médias, c'est « Certes, on ne peut pas nier au final, le CICE a avantagé des grosses boîtes qui n'en avaient peut-être pas vraiment besoin, mais attention, ce n'est pas du favoritisme. Les règles de répartition qui avaient été fixées au départ ont été scrupuleusement respectées. Et donc, en apparence, les règles sont respectées, en apparence, l'État est impartial et les élus ne font pas de favoritisme. » Mais sauf que ces règles, elles sortent d'où Elles sont pas apparues comme ça magiquement du néant Elles ont été étudiées pour obtenir ce résultat-là. Est-ce qu'on s'imagine vraiment que quand des ministres et des députés planchent pendant des mois sur des subventions énormes qui vont représenter au total, sur toutes les années où ces subventions existeront, plusieurs centaines de milliards d'euros d'argent public distribué, est-ce qu'on s'imagine donc que tous ces gens-là voteraient ça au hasard au pifomètre sans faire d'abord quelques petites estimations pour savoir en gros où tout cet argent allait partir. Mais évidemment qu'ils ont fait ce genre d'estimation avant de voter parce que c'est ce que vous et moi on ferait si on devait se poser la question de mettre en place des grosses subventions. Donc évidemment que quand ils ont voté ces règles, ils savaient parfaitement ce que ça donnerait et quel type d'entreprise en bénéficierait le plus. Alors je dis pas qu'ils avaient estimé plusieurs années à l'avance ce que chaque entreprise toucherait au centime près hein. Par contre, c'est absolument certain qu'il savait dès le départ en gros où partirait cet argent et en gros dans la poche de qui il atterrirait, et qu'il ne pouvait pas ignorer que ça alimenterait beaucoup plus les dividendes que l'emploi. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans la loi du CICE, il y avait théoriquement marqué dès le départ que les entreprises n'avaient pas le droit d'utiliser l'argent donné pour alimenter les dividendes ou pour augmenter les salaires de leurs dirigeants, sauf qu'en pratique aucune sanction n'était prévue dans la loi pour celles qui le font quand même. Mieux que ça, ça a même été écrit tout à fait explicitement à certains endroits que le CICE ne devait pas être retiré à une entreprise pour ça, par exemple dans une note de la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFIP. Autrement dit, en théorie on dit qu'elle ne devrait pas le faire, mais en pratique on fait tout pour qu'elle puisse le faire quand même sans risquer quoi que ce soit. Et puis la meilleure preuve d'ailleurs que tout ça était intentionnel et pas accidentel, c'est que non seulement tous ces gens là qui ont mis en place le CICE ont tout fait pour qu'il y ait le moins de transparence possible et qu'on puisse pas savoir où cet argent partait. Donc dès le départ, ils voulaient éviter autant que possible que les effets réels de leur dispositif soient trop visibles et étudiés. Mais en plus, quand les premiers effets du CICE sont apparus, dès les premières années où le dispositif a existé en fait, et que ça devenait visible malgré tous leurs efforts, que c'était des grosses boîtes qui récupéraient le fric et qu'elles créaient pas vraiment d'emplois avec, tous ces gens-là qui ont voté le CICE n'ont absolument rien fait pour changer les règles d'attribution de l'argent à ce moment-là. S'ils avaient été sincères et un tout petit peu de bonne foi, ils auraient eu plusieurs années au pouvoir pour tenter de corriger leur dispositif, mais au lieu de ça, ils se sont empressés de surtout rien faire et de regarder ailleurs en sifflotant et de parler d'autre chose pour détourner l'attention avec des tas de débats sur le terrorisme, les Roms, l'immigration et je sais plus quoi. Donc, Évidemment que tout ça a été intentionnel, mais sauf qu'on ne peut pas vraiment le prouver et ça a été fait de façon à préserver les apparences de la maladresse et comme ça l'état peut continuer de prétendre qu'il serait impartial. Alors je reprécise encore au cas où que je ne soutiens pas le principe de donner de l'argent public à des entreprises en général, je pense qu'il y a de bien meilleures façons d'utiliser l'argent public. J'ai juste pris cet exemple du CICE parce qu'il illustre bien l'hypocrisie et la mauvaise foi de ceux qui votent ces lois et la façon dont les élus font les choses à la fois pour servir le patronat autant qu'ils peuvent tout en préservant autant que possible les apparences de l'impartialité pour se protéger. Ce qui arrange évidemment la bourgeoisie au passage et tous les gens qui n'ont pas du tout intérêt à ce que l'État soit remis en cause en général et on pourrait citer plein d'autres exemples comme ça, et on verrait que ça marche à peu près pareil à chaque fois. Certes, les lois votées par les élus finissent toujours par avantager le patronat d'une façon ou d'une autre au final, mais ce n'est jamais marqué explicitement qu'on fait ça dans ce but. Genre les impôts que je citais tout à l'heure, là aussi il y a une énorme complexité artificielle et un vrai effort qui est fait pour cacher les véritables taux de prélèvement et faire croire que les riches paieraient beaucoup plus d'impôts que ceux qui payent réellement, et là aussi, toutes les études qui ont démontré l'injustice de l'impôt n'ont jamais entraîné la moindre prise de conscience des élus ni la moindre tentative de simplifier le tout et de remettre un peu de justice dans tout ça. Mais si on interrogeait des élus sur le sujet, ils feraient probablement semblant de tomber des nus, se cacherait derrière la complexité du truc justement, prétendraient que même n'y comprennent rien, que c'est vraiment trop difficile de réformer l'impôt et y botteraient en touche en parlant d'autre chose. Dans le même genre, un classique qu'on entend souvent aussi, c'est que les élus seraient largués et qu'ils comprendraient vraiment rien aux nouvelles technologies, et que ce serait pour ça qu'ils votent des lois liberticides et dangereuses, limites sans se rendre compte des conséquences de ce qu'ils font. Mais ça aussi c'est une mauvaise analyse, les élus, ou les juges, hein, ou qui vous voulez, sont loin d'être si bêtes que ça et même si parfois ils sont amenés à légiférer dans des domaines un peu complexes et qu'ils connaissent mal, la plupart du temps les enjeux ne sont pas vraiment compliqués et restent quand même explicables en 5 minutes à n'importe qui de bonne foi, même qui n'y connaîtrait rien. Les attaques répétées contre l'anonymat sur internet par exemple, sous prétexte de lutter contre la haine en ligne, bon en vrai contre le pseudonymat mais bref, c'est en fait des attaques tout à fait conscientes et pas accidentelles du tout contre la liberté d'expression de notre camp social et contre notre capacité à nous organiser et à faire grève. Et oui, parce que le problème, c'est que presque tout ce qu'on écrit sur internet est public et automatiquement archivé pendant des années et restera accessible par n'importe quel moteur de recherche jusqu'à à peu près la fin des temps. Du coup, si on était obligé d'écrire tout le temps sous notre vrai nom, l'un des principaux effets que ça aurait en pratique, c'est que n'importe quel recruteur ou recruteuse, par exemple, pourrait en trois clics retrouver presque tout ce que vous avez dit publiquement dans votre vie. Et du coup, à cause de ça, beaucoup de gens de gauche et de grévistes seraient forcés de s'auto-censurer dans leurs propos en permanence, de peur de ne pas trouver de boulot plus tard. Bon, ça nuirait aussi concrètement à la liberté d'expression de plein d'autres gens, par exemple des LGBT, même si c'est probablement pas l'objectif premier mais un effet secondaire. Vous voyez, en moins d'une minute, j'ai déjà résumé un des principaux enjeux autour du pseudonymat de façon à peu près claire et compréhensible par presque tout le monde. Donc, les élus qui passent des heures et des heures à s'informer et à se documenter sur ces sujets ils ne peuvent pas ne pas être conscients de tout ça, comme ils ne peuvent pas ignorer que leurs propositions sont inefficaces, voire contre-productives dans la poursuite de l'objectif affiché de lutter contre la haine en ligne. Mais bien sûr, tous ces gens qui attaquent le pseudonymat vont jamais avouer leur vraie motivation, donc finalement peut-être que ça les arrange un peu qu'on croit qu'ils seraient largués. Bref, tous ces gens-là savent globalement ce qu'ils font, ils préfèrent juste passer pour maladroit que pour malhonnêtes quand on leur demande des comptes. Attention, ça ne voudrait pas dire que les élus auraient toujours un contrôle parfait sur tout ce qui se passe, loin de là, ou qu'ils obéiraient à un grand plan machiavélique de long terme comme je disais. Le plus souvent, ils prennent des décisions à court terme et ne voient pas forcément beaucoup plus loin que le bout de leur nez et ils peuvent aussi se planter et être incompétents. Ça s'est vu par exemple avec la gestion de la crise du Covid par le gouvernement, il y a eu du cynisme d'un côté, hein, continuer de faire bosser les gens pour préserver les profits du patronat, même dans les secteurs non essentiels, maintenir les élections municipales, continuer à supprimer des lits d'hôpitaux en pleine crise, etc. Et à ce cynisme, s'est ajouté en plus une bonne dose d'incompétence dans la gestion des stocks de masques et de vaccins, entre autres. Donc voyez, on peut tout à fait avoir les deux pour le même prix, à la fois la dégueulasserie et l'incompétence. Mais c'est pas une exclusivité de la Macronie, et les gouvernements d'à peu près tous les pays ont fait pareil, avec juste des variantes ici et là. D'ailleurs, au passage, j'en profite aussi pour dire que j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre et de lire partout que tout serait la faute de Macron et que ce serait Macron qui aurait détruit ou ruiné le pays en 3 ans, comme si tout allait bien avant lui, Macron le président des riches, etc. Parce que des présidents des riches, en fait, on n'a eu que ça au pouvoir depuis que les élections existent. Vraiment, presque tout ce que j'ai dénoncé dans cet épisode, c'est le résultat du travail de plein de majorités successives qui se sont relayées et avant l'équipe de Macron, leurs prédécesseurs menaient à peu près la même politique qu'eux et puis les prédécesseurs de leurs prédécesseurs aussi avaient mené la même politique, et avant ça, les prédécesseurs des prédécesseurs de leurs prédécesseurs aussi, etc., mandat après mandat, et si c'était pas les macronistes aujourd'hui au pouvoir, ce seraient d'autres ordures qui mèneraient à peu près la même politique qu'à leur place, il n'y a pas de raison d'en douter. Donc, c'est vraiment pas un problème de personne. Un truc qui fait qu'on se focalise toujours sur la majorité actuelle, c'est qu'ils vont presque toujours plus loin dans la dégueulasserie que la majorité précédente, mais c'est pas parce qu'ils seraient plus méchants que ceux d'avant, mais juste parce que chaque majorité tire le curseur le plus à droite possible et le plus possible dans le sens que souhaite le patronat, autant que le rapport de force avec les grévistes leur permet. Et comme ce rapport de force est en leur faveur depuis des années, eh ben chaque majorité peut se permettre d'aller plus loin dans la dégueulasserie que la précédente. Mais même si les personnes au pouvoir sont évidemment détestables et méritent d'être détestées et dénoncées, c'est une erreur d'analyse de se focaliser uniquement sur elles et le véritable problème est un problème plus profond, un problème d'institution. Les élections mettent toujours au pouvoir des gens qui auront toujours intérêt à servir le patronat et la bourgeoisie et la seule façon d'empêcher ça est d'arrêter de confier le pouvoir à un petit nombre de personnes. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. Dans l'épisode prochain on va encore plus s'énerver puisqu'on parlera de l'institution judiciaire, la prétendue justice et on verra qu'elle aussi est très loin d'être neutre et impartiale même si tout est fait pour le laisser croire mais que c'est en fait une justice de classe raciste et sexiste, une justice impitoyable avec les faibles et laxistes et complice avec les puissants et que son rôle est aussi de donner une apparence d'impartialité à des décisions qui sont souvent ici encore totalement injustes et arbitraires. A bientôt